0: Change your mind, change your life. h 奥拉，我是 Amy。生而为人，我很感谢。你现在收听的是《劳碌命取暖会》。如果你想要看这集的文字稿，请在网址上搜寻 mankind 0 1 com 斜线 sb 2。上一集从 S B N 出国的原因聊到在海外的一些经历，他在跟墨西哥警察搏斗的历险记。那今天我们就从这里开始吧。你这有分享你在墨西哥有跟警察搏斗的经验？
1: 哦<笑>，这是我在现动
2: 讲到的
0: <笑>
2: ，我想一下，那那时候啊，嗯，是因为因为其实，在墨西哥当地的文化是这样，就是，哦，警察跟警察在台湾是人民的保姆嘛，可是，在当地呢，警察算是人人喊打的一个角色，因为他们贪腐非常的严重。尤其是一层一层的贪腐，就是他们的长官会吃下面的人，然后下面的下面的警察如果没有办法，他就去跟人民勒索，那勒索的越多，他就赚的越多啊。那他们薪资是他们的警察薪资也非常的低，没有保障那种，所以造成了有一个这样的文化。那那时候，呃，所以你在路上常常看到那个警察会去勒索人民，那个是很正常。比如说有人在路边卖的东西，他就会把他的。货全部都搜刮走，嗯、把它带走这样子
1: ，哇塞
2: ，对，那我自己在会遇到呢，是因为我们的公司，呃不，我们的你是连锁店嘛，刚刚有讲到，嗯那、嗯、店面呢在都是在墨西哥城的最热闹的区域的地方，所以那越热闹的地方呢、嗯，就是警察就越多嘛。如果有就是去过墨西哥的朋友就知道，欸墨西哥呢，在台市中心很多很多那种很多很多警察，那常常我们要送货的时候，我们的出货全部都是几乎是一台货车一台货车这样在出的，因为我们是做大批发的那种连锁店，不是不是那种零售的。那警察看到这个就觉得啊，有肥羊可宰啊，那<笑><笑>交通警察就是会来跟你呃。跟你勒索说，哎、欸，你的货物不能够停在这。那那时候搏斗的故事呢，是有一次，就是每天都会上演这样的故事啊，就是警察过来跟我勒索，然后我可能要给他小费，把他打发走这样。可是那一次呢，是我刚好那时候是遇到什么样的节日，有点忘记了。然后很多员工都请假，只是那一天我的最大的客户呢，跟我下了一个超级大的订单，大概台币三四十万的订单，那我就。他而且他很急，他当天就要，所以很多我就联合所有的员工把，因为他的店就在附近了，我把整了。就是我其中一家的店的库存比较多的店，把它全部都上到这个货车上面要去呃送货这样。那他们那时候在市中心呢，我们没有自己的货车、呃，因为货车都是在仓库，所以在市中心送货其实。不是你们想的那种货车，他们送货都是用一个东西，西班牙文叫做 Diablo， 就是 Diablo 好像是恶魔嘛，就、嗯、是在当地的 Diablo 是那种手推车，很大很大台的，超大的那种铁的手推车。台湾可能比较没有看过这种东西，对，台湾都是那种很小的嘛，他们是那种很大，然后是人力在推，那你那个货物绑起来可以绑到三层楼高这样子，那我大概就绑了三台这样的货。因为没有货车，货车不够的关系，所以呢，警察就看到又啊又有肥羊啦、啊，这个、活生生的货就摆在他们眼前，就过来勒索了。就是我好像我勒索我的员工，因为他们正在上货，然后都已经就是在、就是、一个一个上货，然后我的我那时候有自己培育一个副店长副店长也是墨西哥人，副店长就在那边点货，然后点货的时候他就被那个勒索，后来我就。我就很紧张啊，我就很害怕，我就想说，我就是要保护我的货，所以我就冲出去那店面，开始跟那个警察谈判理论。哦，那以往呢，我们谈判可能都说我给你多少钱，然后你就放过我们這樣。那真的警察死都要，就是一个很不合理的价钱。嗯哼，正常来讲大概是会要个台币可能两三百块就可以打发他走，但他居然跟我要了台币一千块，那我就觉得很不合理啊，我就开始跟他有一点激动的口角。然后我的另副店长是墨西哥人，就是他也很呛，就开始跟他呛起来。哇！想不到，那没想到这个警察呢，他开始就闹人了。一瞬间、哦、他们那个警察聚集力量很快，大概不用两分钟时间哦，已经有就来了三台警车，然后二十，他们警车都很大台，然后来了二十几个警察要包围我们。什么、啊？警察大队哦、啊，太好笑了。对啊，警察大队啊。问题是，我们根本没办法，我们只是。在绑货，你知道吗嗯嗯？被勒索，所以他就捞了更多人来勒索我们。那那时候我就开始跟他们大呛起来，我就说，我就说，你们这些就是就是只会只只会从人民身上捞油水啊，你们还会什么？我就大概讲了这种东西。然后我的副店长讲得更狠的话，他说，你们些警察，怎么不去坐牢？你们这是小偷啊，你们是抢劫犯啊，当什么警察、啊？<笑>这样子，那。他们就是可能被激怒了，所以就号召这二十几个人力哦，人工把我的货车，你看想想看到那个、那个、那个 Diablo 就是刚刚讲的那手推车，嗯,嗯三层楼这么高，他硬生生把它扛起来，扛到他绕的另外一个很大台的警车，就是有点很大的卡车，他想要把它上到那里整台运走。我就开始跟他们，我居然一个太激动，我当下已经失去理智了。我一个太激动的就开始跟他们抢那一台 d i 我一个我跟我的员工在那跟他们抢，<笑>然后我已经失去理智了，就是因为谈判没有用，然后吵也没有用，然后现在他们是用暴力来解决这件事情。
1: 嗯
2: ，对，而且我的我的其他员工呢在旁边都是用录音，可是其实对他们来说没有什么用，因为他们的媒体力量，他們媒体力量没有像台湾一么厉害。所以就算有人员在露营，也不能够发挥什么样的作用。那那时候，呃，后来呢，我就一直就是开始找，就就从二十这几个人里面去找到其中一个老大，我就开始跟那里面的老大谈，谈，就说那你到底要怎么样？你现在要多少钱？跟我讲，你把我的货给放下来。我开始意识到苗头，所以我还是要回去一次。理智嘛。然后他就说，他就开，他就开始更贱了、啊。那个老大，他就说。那你把你那个副店长留下来，因为他刚刚骂我，我一定要把这个人带走，你的货我就还，你的货我就还给你。他现在不要钱，他只要把我的副店长带走，再去警局。后来就我就我就我就跟他吵啊、哦，我就说这不合理啊什么的。然后他们他完全不管三七二十一港，刚他就是那个人啊，他的门的老大就下了一声命令，就把那些货放下来，立刻把我的副店长架到警车上去。之后呢？当然，公司就是动用所，就是我们律师的，是请律师去把他救出来啊。<笑>啊，几乎每个员工都经过警局，因为他们都走在路上也可以被勒索。比如说，他们走在路上去买了三杯的木瓜牛奶，也可以被警察勒索。
0: <笑>这太可怕了吧？对啊，所
2: 以很危险。所以大概就是这样。
0: <笑>他们主要对象都是。勒索当地人吗？还是就是看到看你养，<笑>然
2: 后看你有钱，对
0: 啊，看
2: 到弱的人，他就会把你带走。那带走的话，他们会有奖金，就是会有呃警察的业绩奖金嘛。嗯,嗯，如果是看到像我们这种是商人啊、外国人啊、店家、啊，他就觉得哦，他要的是小费，他们会赚的更多，就是直接进到他们口袋
0: 。啊，了解。
2: 所以这就是我们的日常，是几乎每三天就会发生一次吧。其实这一个事件跟警察搏斗是唯一一次事件。我当时真的觉得我快要死了、欸，因为每个人都配枪，我我就想说来吧，你就开枪吧，随便你。<笑><笑>后来他把我的副店长带走的时候，我就一个人留在原地放声的大哭。<笑>我是人生第一次在墨西哥哭，这也是最后一次，就唯一一次。然后我就打电话给我的老板。我刚刚讲发生了什么事情，他们就赶快派律师去把我书店找救出
1: 来，然后请、嗯、其他当时，因
0: 为我们是一个台湾人集团，然后还有很多公司不是只有我们公司，就请其他台湾人呃员呃,呃,呃有没有看有没有多的员工支援我去送这个货？<笑><笑>这还是我送的、啊、货。对，我觉得这样心理素质真的很很强大哟。我觉得你哭的非常非常的合理。没有哭，我真的觉得太压抑了
2: 。对啊，当时尤其是那时候，我为什么会哭？是因为那个、欸、我们通常每一家店都会有一个台湾人嘛，嗯，然后那个台湾人的店长他是去去放假了，<笑>所以就只剩下那个都是墨西哥人啊。啊，我是店经理啊，其实我不是只有管那一家店，还有管很多店。那我就会更压抑，是因为我我吵完回去店里面的时候。没有人可以让我用中文宣泄这一切。对，虽然我已经在那里住很久了，可是有一个可以
1: 讲中文的伙伴就是不一
0: 样。真的真的
2: ，因为、嗯、不小心让员工看到我脆弱
0: 的一面就哭了哈哈，很丢脸不。不会啊，我觉得这样非常的真实，而且就也会看到，就是假设有一个主管遇到这样的情况，他是站出来为员工。怎么样为员工争取权利或者是保护员工？我相信站在员工的角度都会觉得非常的感动
2: 。对啊，应该是吧？甚至好像因为我我不是说我们几乎很常会遇到，所以这也是第一次。所以那一次的时候，甚至还会有员呃后续呢之后，好像那件事情发生后，又被警察勒索的时候，都会有员工主动举手说：“啊，我去，我去，我愿意去，我愿,意去我愿意去警局、啊。<笑>”对自己挺出来要帮我，对啊，因为很多时候是呃用钱就可以解决的事，嗯嗯，那、啊、在在在在这个国家就是有钱能使鬼推磨，每次遇到什么事情都要用钱解决，真的很可怕，对吧、啊
1: ？真的耶，对，
0: 所以那你到那个时候你在海外工作，你最大的收获是什么？
2: 最大的收获，如果说是在墨西哥的时候，嗯，大是说我在第二年的时候，我就赚到人生的第一桶金了嗯，嗯，因为其实我的起薪很不高，可是我们加薪速度很快，然后升职速度也很快，因为台湾人没几个啊，台湾人只有八到十二个人平均，对，那我又是待最久的，所以其实薪水还蛮高的。再来就是刚就是学到很多技能，就像刚刚讲的、啊，所学到很多关于呃业务开发、啊、人事管理啊、什么会计啊、市场等等这些啊不同技能的。那加上跟每天都要跟警察谈判，所以我谈判技巧也厉害。哈<笑>而且还
0: 还用别国语言谈判的。<笑>对
2: ，要用要用西班牙语跟他尬。<笑>对啊。不容易。那我人生第一次用西班牙语吵架，也不是在墨西哥，好像是在西班牙的时候，那时候。房租好像出了一点问题，然后那个房东给我乱算水电费，我就开始跟他吵架。<笑><笑><笑>然后再来的话，呃、嗯，除了刚刚讲的、这个、技能我觉得人脉也是，因为其实当时我我的老板真的很好，我老板他们是一对夫妻，他也算是我人生中的贵人，我离之后，我跟他们保持非常好的联系，甚至是。在台湾结婚啊，他们还特地从西锡飞回来当回证婚的人
0: 哦。嗯，好感动。真的
2: ，所以我们两个甚至是就是老板娘跟老板，然后在那个新娘房，有一从那个镜子看到我老板娘，我马上站起来，我们两个一起同时大哭，抱在一起大哭的。哇、嗯！<笑>那个是我离职后两年，然后第一次，就是我们都还有电话联络，就是第一次见面这样子，所以就是很感动。对啊，然后现在他们回来台湾都还会找我们去吃饭对，那在西班牙，就是在刚是在墨西哥的部分嗯。那的话，就是我觉得我赚到了一群蛮真心的粉丝。那因为以前在墨西哥的时候，由于是高阶主管的关系，其实以管理的经营概念来讲，呃，当一个主管，你很难跟下属变成朋友，那我们的工作时间也很。紧凑就是很长，所以几乎你也没有实际去外面交到外国朋友，那几乎都是跟台湾的人在一起，其实台湾人又都是同事关系而已。對那在西班牙的话，就是比较深刻的是，嗯，当时跟住在一起的，我们那时候住在一个很大的 d e p a r t m e n t 那跟里面的室友成为了就是很真心的朋友，甚至还嗯去他家玩呢。他们家当他们当地
0: 的 party 啊，甚至还是不是还会一起去旅行啊什么的，啊，甚至
2: 我回到台湾之后，他们他们还会为了我们，然后特地来台湾玩
0: 的。哦，这真的很感动哎、欸。嗯，对啊、嗯。尤其在国外，我真的觉得在国外要有一个建立真挚的友情，非常非常的困其实，在国内就蛮难的，要出国就<笑><笑>对吧？我没有说。我说得很真实啊，
2: 嗯，真的是很难，尤其是你你脱离学生时代就更难
0: ，<笑>对啊、嗯，没错，<笑>那你那个时候选择回国是因为什么原因呢、啊？都回来台湾吗？嗯嗯嗯，其实这
2: 个故事很长，但是呃、嗯，因为我之前的讲座都讲到，所以我就觉得好像。不太适合在这里面讲，对，因为算是保留给来讲座的朋友们。那之后呢，我还会再开办类似的讲座，所、就、以、是、想要了解的人之后，如果嗯之后可能会再办线上的讲座，对，因为陆陆续续我办完几来讲座，有很多粉丝都很想要，呃，就是也是都来问嘛，可是会不会再加开之类的，因为名额有限。但是因为现在武汉疫情的关系，也不太方便在开实体讲座，我是怕大家会担心啊，保护大家。那我就决定说，哎、欸，那他不然就是来做一个线上讲座，所以之后大家也可以多多关注。那之后有线上讲座的话，就也可以来参加。那呃，回国的原因呢，其实是一段非常长的故事，然后是有挫折，也有转折，然后有一些转机，然后我让自己从挫折。走
0: 出来的，嗯，大家听到了，就是赶快关注 S b n 的 a g 粉丝专业各种，等到他要开讲座的时候，快去报。<笑><笑>没错，对，要用抢的，<笑>用抢的。因为你有这么多海外的经历，然后又回国，你会建议如果有人想要到海外工作，他事前会需要。做些你觉得很必要的准备
2: 。对，其实就像刚前面讲的那个同事的案子
0: 能力、嗯，我觉得
2: 必备能力一定都是就是语言
1: 。对，我觉得它是基础。
2: <笑>基础，因为你在讲的是能力如果是技能的话、嗯，就是看你的行业跟你的职位是什么，那这个就就不是每个人都适用。可是如果你在讲的海外工作，那通用的一定都是语言这件事情。在一个陌生的国家，其实会有非常多文化上的差异要适应、呃。如果你的语言能力已经差到无法自理生活，你可能会影响、呃，甚至你还会麻烦到身边的人，你也会过得不开心，因为你去每个地方，你都要很努力才能够融入大家，那、呃、很难融，就是你很难融入当地的圈子，甚至是在工作上也有可能，像我刚刚讲那个同事的案子，会被员工给欺负嘛。嗯，对所以那、嗯、除了语言的不足，我自己是觉得，带来是心态上要调整，因为很多人都只是把出国工作这件事情当做是一个跳板，或者是说去走马看花，幻想说哦住在国外可以常去旅行呢、啊，或者梦幻呢，可以住大房子啊什么的，那、嗯、就是会用一种我要去长途旅行的那种。想法去上班，而不是想说我要去增进技能，我要去赚一个海外工作的经验的想法去。如果你是抱着只是当做跳板或去旅行的想法的话，通常这样的人在公司表现都不太好，甚至也撑不太久因为我看过太多人台湾人来来去去了、嗯，嗯，大部分的人都只是因为把去出国工作当做是一个儿戏这样。嗯。而且啊，出国工作真的很累，不是去玩，所以你想要赚的多，相对你要付出的多。就像我付出，的可能是我的时间、跟脑力还有体力。<笑>那你应该是要把这个海外工作视为是一个长期的人生目标，想说要从这个工作里面获得什么？那你就想尽办法在这个过程中去学习技能，或者是说在一边勘察当地有没有一些新的商机啊，或者是了解说当地人的工作文化跟心态，也是一个很重要的经
0: 验，嗯嗯，的确，所以就是把海外工作纳入人生的长期规划中
2: 。对你必须要知道你到底去海外工作的目的是什么，然后你想获从中获得什
0: 么。你对于。现在有一个工作室吗？哦、嗯，那接下来你的计划是什么
2: ？哦，因为之前我的工作室是在做社群营销接案嘛，嗯嗯，那、呃、后期我不再选择做营销接案的原因，是因为我,我,我在做一些接案的时候啊，我是把这个服务的项目分次计费，那当你分次计费的时候，你的呃价钱比较调低的时候，你会当然会吸引到比较多户的业主。那这些业主们可能他们只是想要用钱解决事情的人，然后他想要有一只手帮他做很多事，但我不想要这样，我就是会觉得想要服务一些跟我理念相近的人，所以接下来的工作室是以呃社群自媒体顾问为主。那我现在也正在设计这个社群顾问的方案要怎么调整，因为我想要做的是更私密一对一的服务。那比如说，是针对这些像是创作者的，或者是个人品牌，他们真心想要把这个个人品牌做成他的副业，或者是做成他的事业的人，哦、嗯，而不是以兴趣为出发点的人。那有一些人，他的内容很好，他也很有很有脑子，就是知道自己喜欢什么，然后他很努力去发文，可是他可能缺乏社群营销的能力，甚至是他在 SEO 上面有很大需要改进的部分。那是导致于说他的好内容没有办法被很多人看见，甚至说，呃，也许一路上你们现在刚开始，多少都会遇到约配嘛。嗯。那但是跟人家谈合作要怎么谈？然后因为我自己自己在这方面也是非常有经验，毕竟我以前跟很多大咖的 KOL 合作过，所以我很知道说，哎、欸，在跟你人家谈或者是在跟媒体谈的时候，你可以要到什么样的资源。那这都是我可以。在你遇到这些问题的时候，帮你做决策，或是去帮你规划的，那带着他一起成长的这样的服务。那接下来呢，呃，也正在筹备一堂关于商业定位的设计课。呃，这是一堂呢以商业模式图为基础概念，搭配一系列系统工具。我不晓得 Amy 你知不知道商业模式图是什么
0: ？耶，我知道
1: 。不
2: 晓得
0: ？对，我以前读商。Oh,
2: 啊，你说什么
0: ？我我以前是读商科，对
2: 哦，可是啊，我不知道为什么是台湾的商科吗？还是你在国外念
0: 的？台湾的商科
2: ，我问好多商学院的朋友，他们都不知道这是什么
0: ，真的假的
1: ？这是我最讶异
2: 的事情。然后甚至还有一些也是念外贸的，他们也没有教到。对啊，然后也就是很知名的大学，所以我就会觉得很好奇，说为什么？如果这个这一套获利模式，就是我当时在西班牙念硕士的时候，深度去研究的一个东西。那那时候教我的这个，人，特地带我们一起去研究这个老师，他是罗埃的，晓得罗埃维这个西班牙品牌嘛，他的产品经理带着我们一起做的。那他是我们那时候就用这套呢，不只是去研究了，呃，你要创业的时候可以怎么做，甚至是。你在你人生规划一个定位的时候可以怎么做？那去多方的运用。就像举个例子来讲，我自己在做呃 s c o o g l 社群工作室时候，创作创业初期，我用了这个定位模式图，呃商业模式图去做定位。然后在做 IG 的时候，也是用用这个图去做一个定位策略。那在做这个创作者多元化社团的时候，也都是用这个图。然后甚至还有我的直播啊，让思想去旅行要怎么规划以及。接下来的课程，呃，的规划跟这个课程的定位要怎么做？这个都是，就是它可以，它是一个全套的工具，在你的人生任何的一个行动，你需要一个定位策略的时候，就可以用上它。所以，不管是在职涯、你在找工作、找兴趣、找方向的时候，也可以用得到的一个呃定位策略。啊、当然是以这套工具作为基础，其中里面还有很多系列工具，帮助大家在转职、求职或者是创业、建立个品牌前，找到个人兴趣和定位策略的一个基础，好、啊、大家找工作不再迷惘，找到个人品牌会更有明确的方向的一个线上课
0: 程。嗯
1: ，了解了解
0: 。对我那时候也觉得商业模式很适合，我觉得其实商科很多东西都很适合套在生涯上面。<咳>
2: 没错啊，因为嗯，本身本身你人生就会遇到各种问题啊。呵
0: 呵对对对，的确。
2: 嗯
0: 、啊，那我们可以在哪里找到你的资讯呢
2: ？大家如果有兴趣想要追踪更多、了解更多关于我的资讯的话呢，你可以在 IG 上面搜寻 S 点 Style 点 Cycle， 或者是搜寻 S b n 的风格思维圈。那在 IG 跟 FB 都可以找到我。那我自己也有啊、呃、YouTube 频道，不过 YouTube 频道跟那个 Podcast 的话，呃，你们搜寻“让思想去旅行”就可以找到我的音频咯。那我的 Podcast 在 Spotify 还有 iTunes 都可以找得到
0: 哦。那刚才有听到你有分享一个爆米花的计划，可以跟跟大家稍微说明一下这个计划是什么哦。Oh.
2: 这个创作者爆米花社团呢 ，Amy 也有在里面。它其实呢，是否呃中小型创作者所成立的一个社团。起初成立这个社团的初衷，就是希望可以凝聚更多中小型的创作者在这个社团里面，让大家互相激发创意跟灵感，然后还有就是找寻可以合作对象的一个呃小社团。那当然就是希望，因为一个人创作很孤单嘛。如果我们都是一起。在一起创作，那就会更不会那么孤单，然后知道有一群人跟你有相同的方向跟目标，甚至是可
0: 以互相学习。了解了解<咳>，好，你有资呃，你有兴趣的话，你就可以在网络上搜寻 S n 的资讯，或者我会在下面放上它的链接。那好，最后一个问题、嗯、就是，生、嗯、而为人，你认为最重要的事情是？其实，当生而为人，
2: 我认为最重要的是了解你自己存在的核心价值。因为我发现说，很多粉丝都会问我说啊，他不知道要做什么，他不晓得自己喜欢什么，那就是因为你他们不够了解自己。那每个人呢，都有他在这个社会上，或是地球上他存在的原因跟价值嘛。其是很多人都不知道说他可以带给别人什么。哦我的粉丝就是也都有很多人相同的困扰，所以才会催生我想要做一个教大家如何设计生涯个人，就是设计生涯定位的课程，带大家呢一步一步的了解自己，啊，知道自己存在的核心价值是什么，可以带给别人什么，还可以运用的个人天赋呢走向对的道路哦
0: 。了解了解，好、嗯，那今天就。感谢 S B N 一起来老路面取暖会来<笑>聊聊玩<完>。谢<笑> Amy 的邀约。<笑>今天的重点收录在原文，想要看重点的话，可以搜寻 M A N K I N D 0 1 C O M 斜线 S B 2。每一集我都会截录一句佳句放在我的 I G 上，想知道这集的佳句是什么？请在 IG 上找 AMY 0 3 0 8 5 9听完上下两集，诶，我相信你是听完上下两集的人啦，呵呵，其实到国外生活或者到国外工作，语言能力是蛮必要的。当当然啦，如果你是跟着去的就不一定。我之前在西班牙就有听过一个。好像也是台湾人，那他在那边工作了十几年，但他的西班牙文没有什么长进，因为她老公是西班牙人。OK， 这种就另当别论。但如果是你自己要去生活跟工作的话，培养语言实力还是很重要的。就算我那个时候到西班牙当互惠生，也是具备了基本的沟通能力。基本的语言能力应该怎么讲，我才敢去。如果你对互惠生有兴趣，我也会把资讯放在下面或旁边啊、哦，你可以点连接去看。好，那除了基本的能力之外，还有另外一点就是，你会需要一些勇气跟一点点的冲动。我自己是这么认为了。在海外工作，其实真的没有很光鲜亮丽这件事情。工作就是工作，就像 S 边说的，不要把它想成是在旅游，是出去玩，单纯的增广见闻，而是要对你的工作负责。不管你今天人在哪里，就是一份工作，那你要怎么把这个工作做好，是很重要的。以及要把海外工作放入你的人生规划里，也不是所有人都适合到海外工作，所以还是要先了解你自己的个性，了解你是谁，你喜欢什么，你擅长什么，这些都很重要。而你也可以在下面的。连接领取免费的理想人生秘籍，里面会有些方法来帮助你更了解自己和找到你的人生的理想。你也可以跟我分享，你想要到海外工作吗？你想要去哪一个国家？想要做什么工作呢？欢迎在下方留言，或到 IG 标记我。那今天的经文是。提摩太前书四章十二节，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都做信徒的榜样。我个人非常喜欢这一句经文。如果你喜欢今天的内容，邀请你按赞、订阅、分享、评分等等，让这个节目可以继续存活，产出更好的内容。就这样啦。愿你在这找到生而为人的美好。我是 Amy 生而为人，我很感谢。我们下次见。